Ja, man muss sich, glaube ich, heutzutage fragen, wo bin ich richtig gut? Wo kann ich, wenn ich meine Ressourcen investiere, wirklich mich differenzieren von Wettbewerb, wirklich echte Alleinstellungsmerkmale ausarbeiten? Ich sehe ganz oft in der Industrie immer noch diesen Trend hin zu Not Invented Here. Ja, ich muss alles selber machen, weil alles, was ich nicht selber mache, das, das, das ist ja per se nicht gut. Ja. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den man heutzutage machen kann, weil die Probleme halt so komplex werden, die Herausforderungen so komplex werden, dass du das nicht mehr alles selber machen kannst. Und dann kommt im Umkehrschluss eigentlich, wenn man sich auf Dinge fokussiert und trotzdem, sage ich mal, seinem Kunden ein möglichst breites Angebot liefern möchte, dann kommt man automatisch auf einem Ökosystem, an dem man sich beteiligen muss, um andere Dienste hinzuzufügen oder dass man vielleicht auch selber orchestriert. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Hallo zusammen, heute wieder eine neue Podcast-Folge mit einem Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue und gefreut habe, der schon lang in meinem Netzwerk und zu meinem Netzwerk gehört. Wir haben uns schon oft ausgetauscht. Und äh, über das Thema Plattformökosysteme, Partnermanagement, über vieles weiteres auch. Bevor wir zum Namen kommen, er ist äh, Director Ecosystem der Control X World bei Bosch Rexroth, ist reisebegeistert, war auch, glaube ich, schon auf, äh, in, in vielen Bereichen dieses Erdballs. Und das Verrückteste, was er jemals gemacht hat, ist unter anderem ein Fallschirmsprung in Neuseeland und ein Fußballspiel der Boca Juniors in Buenos Aires besucht und zwar im Blog der, der Ultras und ich glaube, das zeichnet dich auch aus. Michael, herzlich willkommen. Du bist ein Vorreiter in Sachen Ökosystemaufbau, interessierst dich auch für neue Technologien und so wie du ein bisschen was Verrücktes schon gemacht hast, bist du, glaube ich, auch einer der, ich sag mal, verrückten Vorreiter im Ökosystembereich. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf den Austausch. Coole Einleitung, Nikolas, ja, freue ich mich auch. Ich würde sagen... Lass uns direkt einsteigen. Thema Ökosystem. Es steckt in deinem Titel. Du beschäftigst dich ja jetzt echt schon eine Weile damit. Wie definierst du ein Ökosystem? Fangen wir mal richtig ganz oben an. <lacht> ja, übrigens stand da am Anfang Produktmanagement, Partnernetzwerk und aus meiner Sicht beschäftigen wir uns mit einem Business-Ökosystem und es gab bei uns immer Verwechslung mit Sales-Partnern, also Vertriebspartner, die bestimmte Lösungen von Bosch Rexroth verkaufen. Deswegen habe ich das umbenannt in, in Ökosystem, weil das Ökosystem, wie wir das betreiben, ist ja ein Zusammenschluss. Wir gucken, dass wir innovative Partner finden, die ähm, gemeinsam mit uns ähm, coole Lösungen aufbauen zum Wohle unserer Kunden. Ja, so ein klassisches Business-Ökosystem rund um eine technologische Plattform, das ist unsere Automatisierungsplattform, ähm, Control X Automation. Und so würde ich auch ein Ökosystem definieren. Ja, so ein loser Verbund von Firmen, die gemeinsam mehr schaffen, Probleme oder Herausforderungen äh, der Kunden besser lösen als allein. 
Super. Ich meine, wir haben uns ja in der Vergangenheit im Rahmen der Plattformmacher, aber auch im, ich sag mal, im, im privaten Umfeld auch äh, recht oft schon ausgetauscht. Ich kenne natürlich die Historie ganz gut, unsere Zuhörerschaft natürlich nicht so. Lass uns mal ganz kurz die Kundensicht einnehmen. Welche Vorteile ergeben sich für, für eure Kunden oder auch die Kunden eurer Technologiepartner durch diesen Zusammenschluss und, die, und durch dieses Ökosystem? Okay, also wer sind erstmal per se die, die typischen Kunden einer Automatisierungsplattform? Ähm, wir reden hier von Maschinenbauern, die irgendwie ihre Maschine bewegen müssen. Ja, und, und da typischerweise ähm, Servomotoren, Leistungselektronik, Steuerungstechnik, Bedienelemente und die dazugehörige Software einsetzen. Genau das ist das, was X Automation liefert als, als technologischer Baukasten. Und den haben wir erweitert um, um digitale Kanäle wie einen Marktplatz und wie ein, wie ein Device Management. Und was treibt die Kunden? Zum einen der Maschinenbauer, der möchte eigentlich so schnell wie möglich seine Maschinen engineeren. Das ist heutzutage ähm, Softwareentwicklung tatsächlich. <lacht> Jeder denkt an, an Maschinenkonstruktionen als, als High Excellence eines Maschinenbauers, aber tatsächlich, glaube ich, fließt die meiste Kappa in Softwareentwicklung. Und zum anderen, wir betrachten den Markt auf zweistufig. Der Kunde unseres Maschinenbaus ist der Maschinenbenutzer. Das sind die Produzierenden, die Maschinenbetreiber. Was wollen die? Die wollen eigentlich möglichst risikofrei produzieren, möglichst einfach produzieren können mit, mit einem hohen Output, im Fachjargon OEE genannt, also Overall Equipment Efficiency. Und das sind so die zwei, die zwei Kundengruppen, die wir mit dem Ökosystem auch ähm, ansprechen wollen, weil wir sagen, wir machen nicht alles allein weil wir uns konzentrieren auf die Plattform und auf bestimmte Funktionalitäten der Plattform. Und ähm, wir möchten aber unseren Kunden möglichst große Auswahl bieten an Möglichkeiten, ihre Probleme, ihre Herausforderungen zu lösen. Und da ist natürlich ein Ökosystem perfekt, das halt ein Kunde auswählt, so wie du beim Smartphone deine bevorzugte Wetter-App dir auswählst, willst du als Maschinenbauer deine bevorzugte Maschinenvisualisierungssoftware dir aus dem Marktplatz aus. Ja, ich... Äh ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in die Exum-Zeit, äh, beziehungsweise ja die, die Zeit bei und mit Trumpf eben als Spin-Off, weil wir natürlich damals uns auch recht viel mit diesen Themen beschäftigt haben. Äh, Effizienzsteigerung, du hast das gerade angesprochen, äh, Losgröße 1, mittlerweile ein, ein Thema. Die Produktion wird auch immer vernetzter, immer ähm, komplexer. Du hast ja jetzt im Grunde genommen äh, schon dargelegt, dass hier nicht alles aus eigener Hand bewerkstelligen und leisten könnt, das heißt auch nicht die nötige Expertise habt oder auch nicht aufbauen wollt, was sicherlich ein, ein sinnvoller Weg ist, um bei der Kernkompetenz zu bleiben. Da einfach mal die, die Frage in deine Richtung, kann man heutzutage noch ohne Ökosystemstrategie wirklich erfolgreich sein oder unterwegs sein? Ja, man muss sich, glaube ich, heutzutage fragen, wo bin ich richtig gut? Wo kann ich, wenn ich meine Ressourcen investiere, wirklich äh, mich differenzieren vom, von Wettbewerb, wirklich echte äh, Alleinstellungsmerkmale ausarbeiten. Und ähm, ich sehe ganz oft in der Industrie immer noch diesen Trend hin zu äh, not invented here. Ja, ich muss alles selber machen, weil alles, was ich nicht selber mache, das, das, das ist ja per se nicht gut. Ja? Und das ist, glaube ich, der, der Fehler, den man heutzutage machen kann, weil die Probleme halt so komplex werden, die Herausforderungen so komplex werden, dass du das nicht mehr alles selber machen kannst und abdecken kannst. Und das ist schon mal die, der erste, der erste Mindset-Change, den man als Firma machen muss, zu überlegen, wo bin ich richtig gut? Und dann kommt im Umkehrschluss eigentlich, wenn man sich auf Dinge fokussiert und trotzdem, sage ich mal, seinem Kunden ein möglichst breites Angebot liefern möchte, 
dann kommt man automatisch auf einem Ökosystem, an dem man sich beteiligen muss, um andere Dienste hinzuzufügen oder dass man vielleicht auch selber orchestriert. Deswegen, wenn ich deine Frage so beantworten würde, ich denke mal, kommt man heutzutage da nicht mehr drum rum, in Ökosystemen und Plattformen zu denken. Und ich gratuliere eigentlich jedem Studenten, der sich damit beschäftigt, <lacht> dass er ein, eine Arbeitsplatzgarantie haben müsste, weil mhm. jedes Unternehmen muss sich heutzutage aus meiner Sicht damit beschäftigen. Was bedeuten diese Mechanismen für mich, die wir aus dem B2C kennen, die auch im B2B Einzug halten werden? Sehr, sehr schön auch mit diesem Beispiel und der Arbeitsplatzgarantie. <lacht> musste ich doch ganz kurz äh, schmunzeln und äh, hat mich auch gerade etwas aus dem Konzept gebracht. Aber äh, du hast einige, einige gute Punkte genannt. Ein Punkt ist eben, den ich daraus höre, ist wirklich auch die, diese Fokussierung auf die eigentliche Kernkompetenz und um sich auch bewusst diese Frage zu stellen. Und ich kann das selber aus dem Tagesgeschäft einfach in, in den äh, diversen Projekten, wo ich jetzt die letzten Jahre unterwegs war, auch wirklich so reflektieren. Es gibt irgendwie eine Person, die beschäftigt sich mit KI. Es gibt eine Person mit Condition Monitoring. Es gibt eine Person mit Predictive Maintenance. Und so geht es im Grunde genommen weiter. Und am Ende habe ich einen großen Blumenstrauß an äh, Wissensinseln und bin aber als Unternehmen in allen nicht so wirklich gut, sondern konkurriere eben mit Unternehmen, die extrem gut auf diesem Feld sind. Und da ist eben auch mein, mein Credo, wo ich sage, Schau doch erstmal intern rein, wo eure Kernkompetenz sitzt und fokussiert euch darauf, weil die Opportunitätskosten am Ende, die sind relativ groß. Man verzettelt sich und am Ende löst man das Kundenproblem nicht auf eine Art und Weise, wie man es eigentlich lösen sollte. Absolut, ich kann da, ich kann da nur auch ein gutes Beispiel geben. Bevor ich das Ökosystem sozusagen die Leitung übernommen habe, oder ich sag mal, damals haben wir gesagt, wir bauen ja das Partnernetzwerk auf. Davor habe ich unsere IoT-Produktmanagement-Strategie geleitet. Also wir wollten äh, auch einen größeren IoT-Bereich aufbauen, Gateway-Produkte und so weiter. Und wir haben halt festgestellt, dass wir auch mit dem Speed einzelner Unternehmen am Markt als, als größeres Unternehmen nicht ganz so mithalten können, ja, weil wir halt auch viele Konzernregeln haben. Und genau das war auch der Moment, als wir gesagt haben, okay, IoT fahren wir auf die Basissachen zurück, zum Beispiel auf, auf Security der Geräte, auf, auf, auf Basisthemen einfach ja, und die, die ganzen Add-ons, die holen wir uns über Partner rein, weil wir gemerkt haben, okay, wir, wir, wir kommen nicht mit. Ja? Das war genau dieser, dieser Not Invented Here Fokussierprozess, den ich nur jedem empfehlen kann, mal für sich persönlich zu reflektieren, wo ist denn mein Unternehmen stark und wie kann ich das noch weiter ausbauen? Sehr gut, ge gefällt mir gut äh, der Punkt. Und ähm, du hast ja damit auch schon eine kleine Herausforderung ja, angerissen und angedeutet. Wenn du jetzt so die letzten Jahre reflektierst. Ihr habt ja sehr, sehr viel gelernt. Ihr habt auch viel ausprobiert. Ihr habt auch äh, zwischendrin mal die, ein bisschen die Richtung geändert oder den Fokus geändert. Nimm uns mal noch ein bisschen auf diese Reise mit. Wo und wie seid ihr gestartet? Welche Herausforderungen hattet ihr sonst noch auf dem Weg? Und wie habt ihr die gelöst am Ende oder auch noch nicht? Also wir sind 2017 mit der Entwicklung der technologischen Plattform gestartet. 2019, Ende 2019 auf der, auf der SPS-Messe in Nürnberg, das ist unsere Leitmesse, haben wir Control X Automation als Plattform gelauncht. Und das war, wie gesagt, der, der normale Automatisierungsbaukastenansatz. Und uns hat damals äh, teilweise überrascht, dass viele Technologieunternehmen kamen und sagen, hey, das ist doch eine Plattform, können wir uns da irgendwie dran beteiligen? Und so ist, ich erzähle es immer wieder gern, so eine 
Mini-Excel-Liste entstanden mit interessierten Unternehmen. <lacht> und ähm, ja, wir haben den Rollout äh, der, der Lösung äh, sozusagen im, in Corona-Zeiten gemacht, auch sehr stark auf, auf digitale äh, Sachen gesetzt. Ne? Und so war dann so Mitte 2020, haben wir dann gesagt, okay, diese, diese Excel-Liste, die wir jetzt hier als, auch als Hobby betreiben, ja, mit, mit Technologieunternehmen, die Lust haben, zum Beispiel Apps für die Plattform zu liefern, das müssen wir professionalisieren, da müssen wir, da müssen wir ein professionelles Partnermanagement machen. Und so sind wir 2020 gestartet, mitten in der Corona-Zeit, das aufzubauen. Herausforderung damals, was eigentlich im Nachhinein ein Vorteil war, waren die Einschränkungen durch Corona. Das war aber cool. Ich konnte am Tag irgendwie mit drei Partnerfirmen äh, über Teams Meetings halten oder Interessenten. Ja. Also wir haben am Anfang ganz viele Interessenten äh, gehabt, interviewt äh, und konnten durch die Teams-Meetings-Kultur da relativ viele sozusagen sprechen. Das heißt, wir haben auch so einen so Wachstumsgraf äh, der Kontakte, der war sehr steil am Anfang. Und die Herausforderungen äh, zu der Zeit waren, Partnerprozesse zu schaffen, ja, ein geregeltes Onboarding, Prozess zu etablieren, der, der hilft auch wirklich so einem Partner schnellstmöglich zu onboarden. Wir haben damals den Store auch gelauncht in, in der Zeit, also das war so an, äh, Anfang 2021. Das war auch, glaube ich, der Zeitraum, an dem wir in Kontakt gekommen sind, wo man sich überlegt, okay, wie manage, denn, wie manage ich denn die, die Beziehungen zu diesen externen Firmen? Wie kann ich das systematisieren? Wie kann ich das möglichst transparent gestalten für die? Und ähm, so sind recht schnell am Anfang, also wir sind mit zwölf gestartet und wir waren nach einem Jahr so äh, um die um die äh, 20, 24, 25 und sagen auch, ja, 2021 war so ein bisschen der Startpunkt von der, von der Plattform zum industriellen Ökosystem und mittlerweile sind wir bei rund um die 70 Partner und wir haben eine sehr intensive Betreuung durch die Partnermanager und wir waren am Anfang gar nicht so breit aufgestellt. Ich sage immer, wir sind anderthalb Partnermanager gewesen. Wir haben dann recht schnell gemerkt, dass automatisiertes Onboarding nicht funktioniert im B2B. Es ist immer noch Human to Human am Ende des Tages. Und so mussten wir dann auch sag mal, das Team erweitern. Also wir sind mittlerweile drei plus eins Partnermanager. Wir haben zwar neue Kollegen letztes Jahr bekommen, weil wir einfach die Notwendigkeit gesehen haben, dass da auch Personen nah mit so einem Partner gemeinsam Geschäftsideen entwickeln, das Onboarding machen, dass das halt nicht automatisiert funktioniert. Ja, das war vielleicht so ein bisschen der, der Gedanke zu Beginn. Eine Person etabliere die Prozesse und dann, dann boardet sich so ein Partner selbst on, aber es funktioniert so nicht. Ja, und das ist vielleicht das, das größte Learning aus der Zeit, dass es halt menschen muss. B2B-Partner-Onboarding. Das kannst du vielleicht auch aus deiner Erfahrung bestätigen. Absolut, absolut. Ähm, Gerade wenn ich jetzt auch die, die zwei letzten größeren Projekte betrachte, eins davon im Mobilitätsbereich, da wird es auch die Tage einen ein Kundencase dazu geben, wo wir ge wirklich den Fokus auf, was du jetzt Human-to-Human -Human genannt hast, gelegt haben. Also wirklich mit potenziellen Partnern an den Tisch zu sitzen, und sich über existierende und bereits bekannte Kunden, Kundenprobleme zu unterhalten, aber eben auch zu schauen, in welche Richtung kann man gemeinschaftlich auch noch gehen. Welche Daten sind in den jeweiligen Töpfen vorhanden? Wie können die sich neu kombinieren lassen, um neue Use Cases zu adressieren? Und das geht einfach nicht zu 100% über einen Automatismus. Das, das wird sicherlich irgendwann funktionieren, ja, wenn man eine gewisse Größe und einen Reifegrad erreicht hat. Aber gerade zu Beginn ist auch meine Erfahrung, 
Hörer in die Hand nehmen, über die Themen sprechen, Miroboard, Ideen ähm, äh, transparent diskutieren und dann eben mit potenziellen Lösungen bei Kunden vorstellig werden. Und auch das funktioniert nur auf der persönlichen Ebene. Das ist auch der Mehrwert, wenn, wenn Firmen mit uns arbeiten, dass sie halt so ein Feedback kriegen. Ja? Dass sie halt wissen, also ganz oft haben wir so Diskussionen, was ist denn so ein mögliches Pricing in eurer Automatisierungsbranche? <lacht> Und viele schrecken dann immer auf, was? Ihr habt noch kein äh, recurring, recurring Business etabliert bei euch. Das ist alles einmal Verkauf. Und die so, äh, ja, wir sind ja noch klassisch im Maschinenbau unterwegs. Der Maschinenbau ist es noch nicht gewohnt, seine Subscription an seinen Endkunden weiterzugeben. Das sind so die Learnings. ne? Und, und äh, auch im Marketingbereich, also wie sprechen wir unsere Kunden an, ist oft anders, als jetzt ein Partner sich vielleicht denkt, dass das passiert. Ja? Wir haben letztens mit einem Partner drüber gebrainstormt auch, weil ich ihm gesagt habe, wir, wir müssen teilweise da auch sehr viel interaktiv mit mit unseren Partnern machen und der meinte dann, und das fand ich ein sehr gutes Beispiel, dass Airbnb zu Beginn auch Fotografen in die Wohnungen geschickt hat, die Wohnungen zu fotografieren <lacht> für die Anzeigen und so ist so ein bisschen das auch ein Geben und Nehmen im Partner Onboarding, deswegen brauchst du auch diesen Human Touch, dass man halt gemeinsam an diesen Lösungen arbeitet, die man dann gemeinsam auch erfolgreich an den Markt bringen will, an, an seine Kunden. Ja. Das ist ein Erfolgsfaktor aus meiner Sicht. Auch im B2B-Bereich da Plattformen erfolgreich aufzubauen. Tatsächlich hat Airbnb auch Partys veranstaltet. Das ja, wir machen, wir machen auch Partys. <lacht> <lacht> also wir, wir machen jetzt zum Beispiel, wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, die erste Hannover Messe nach Corona, haben wir unsere Partner auf unseren Stand eingeladen. Da waren halt viele auf der Hannover Messe. Und dann war zufällig, das wusste ich wirklich nicht, parallel noch eine spontane Standparty, <lacht> und das fanden natürlich unsere Partner total cool, <lacht> dass wir sie extra eine Party organisiert haben. Und ähm, ja, das, 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 äh, das hilft auch natürlich. Also der Community-Gedanke, haben wir uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht, ist total wichtig. Wir machen es dieses Jahr zur Hannover Messe auch wieder. Ähm, haben das letzte Jahr auch zur Automatica gemacht, zur SPS, dass man sich auch mal wieder trifft und austauscht. Weil ich möchte ganz gerne auch die Partner untereinander vernetzen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein relativ guter Punkt. Und ähm, ein Aspekt, den ich noch unterstreichen will, ist eben diese, diese Kollaboration, diese Zusammenarbeit, die mir persönlich auch extrem wichtig ist. Ich hatte vor kurzem in einem Projekt mit zwei potenziellen Partnern, ne, die waren noch nicht gesetzt, aber zu tun. Ein Partner war total offen, hat gesagt, lass uns am Tisch sitzen, lass uns über neue Use Cases sprechen, lass uns darüber unterhalten, wie wir unsere Lösung optimieren müssen, dass es sich besser in dieses Gesamtökosystem integriert. Und der zweite Partner hat im Grunde genommen die Schnittstellenbeschreibung per Mail geschickt und hat äh, fast im O-Ton formuliert, macht damit, was ihr wollt. Und ich glaube, Letzteres ist nicht gerade die Strategie, gerade auch äh, zu Beginn und die Art von Partner, die man wirklich für den Aufbau braucht, sondern eher die erstgenannte Kategorie. Ja, absolut. Ich kann das bestätigen. Wir hatten auch Gespräche mit, mit potenziellen Partnern, die das gar nicht verstanden haben, die eher klassisch gedacht haben. Also in unserer Branche ist sehr klassisch Brandlabel-Verhältnis. Also wir, wir, wir Brandlabeln Komponenten von anderen Herstellern, kommt halt dann das Label von uns drauf. Die haben dann eher in so ein Brandlabel-Verhältnis gedacht ne? und haben das Partnerschaft auf Augenhöhe nicht verstanden. Also das, das, das habe ich mehr, mehrfach erlebt. Und äh, interessanterweise haben die aber teilweise intern auch einen 
äh, sag mal, äh, Gedankenprozess vollzogen, dass sie sechs Monate später dann sich wieder gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir haben es verstanden, wir haben Interesse mitzumachen. <lacht> ähm, das ist total witzig. Also man lernt natürlich auch das ganze Spektrum an Unternehmen kennen, die in seinem Markt tätig sind und man merkt, jedes tickt irgendwie ein bisschen anders. Ja? Ähm, und, und manche kommen halt nicht mit mit so einem offenen Mindset, was man halt haben muss als Ökosystembetreiber aus meiner Sicht. Ja, aber ich meine, ich, ich finde es super, wenn dann Unternehmen nach sechs Monaten eben sagen, Mensch, äh, auf gut Deutsch waren wir blöd damals. Hätten wir äh, uns da schon für diese Offenheit entschieden, wären wir im Grunde genommen sechs Monate mitgelaufen und hätten uns vorwärts äh, entwickelt, statt äh, auf der Stelle vielleicht äh, stehen geblieben zu sein. Also finde ich, find ich super, wenn es auch da irgendwann Klick macht und die Unternehmen sagen, wir sind dabei, wir haben uns einfach geirrt. Und ihr hattet ja jetzt gerade relativ frisch ein, ein Announcement, was mich persönlich tatsächlich gefreut hat, weil ich diesen, diesen Case an sich so stark fand und gedacht habe, da, das sind zwei sehr große Unternehmen im Markt, die eben auf Ökosystemebene ähm, kollaborieren, was man, wenn wir ehrlich sind, auf dem deutschen Markt jetzt nicht so häufig sieht, auf, auf so wirklich auf Augenhöhe. Das kann man ja wirklich so sagen. Vago setzt neuerdings ja auf euren Technologiestack und nimmt anders als eure bisherigen Partner eine gewisse Sonderrolle ein oder eine neue Rolle, die ihr so bisher, bisher nicht hattet. Kannst du uns da noch ein bisschen diesen Case beschreiben und auch diese neue Rolle und welche Chancen sich dadurch einfach ergeben? Ja, sehr gern. Also wenn man sich mit, mit Ökosystemrollen beschäftigt und ähm, du kennst ja auch den Professor Schipilow von der INSEAD, da gibt es so ein Ökosystem-Canvas, den habe ich mal ausgefüllt, was ist die Value Proposition von, von Control X Automation, Control X Word, welche Zielgruppe und so weiter. Dann wirst du feststellen, da gibt es halt bei den Partnern unterschiedliche Partnerschaften. Da gibt es die, die Komplementärpartner. Du kannst mit, also du hast die, aber wenn die auch mal nicht mehr da sind, dann, dann wird es dir weiterhin auch gut gehen. Und es gibt die Core-Partner. Es gibt also Partner, ähm, die du brauchst, um deine Value Proposition auch wirklich auf die Beine zu stellen. Und damals ist mir aufgefallen, Mensch, wir haben eigentlich gar keine Core-Partner. Wir sind Orchestrator, wir haben eine Plattform, alles cool. Wir haben jetzt 73 Komplementärpartner, aber keinen Core-Partner. Das war so für mich auch so der gedankliche Punkt. Wir brauchen auch noch weitere Core-Partner, die zum Beispiel ihre Devices, ihre Geräte mit, mit unserem Technologie-Stack ausstatten, damit die Komplementärpartner, ich sage jetzt mal, wieder eine größere Plattform haben, ihre, ihre Apps und Dienste zu verkaufen. Und so ist die, die Idee ist jetzt nicht aus meiner Idee heraus entstanden, aber meine Idee, das war meine persönliche Motivation, das auch mitzutreiben. So ist die Idee gekommen, wir, wir nehmen den Software-Stack, den, den wir am Anfang an unsere Hardware gekoppelt haben, der aber immer schon so ausgelegt war, dass er virtualisierbar oder sag mal loslösbar ist von der Hardware. Weil wir haben sehr stark in IT-Konzepten gedacht. Ähm, by the way, Automatisierung ist 20 Jahre der IT hinterher und das haben wir versucht mit Konto X aufzuholen. Und ähm, diesen Technologie-Stack haben wir anderen Anbietern oder bieten wir anderen Anbietern auch an, die vor der Überlegung stehen, mache ich jetzt äh, meine eigene Steuerungsplattform neu und bin vielleicht in fünf Jahren damit fertig, ja, weil durch, durch IoT und, und IT so viele Sachen dazukommen, die man halt selbst entwickeln muss oder will oder, oder, oder kaufe ich zu? Mit dieser Frage hat sich ähm, 
beschäftigen sich dann die Unternehmen, die, die schlau sind und auch überlegen, <lacht> wo differenziere ich mich wieder, kommen wir wieder auf die Differenzierungssache zurück. Ne? Und ähm, so kam es, dass, dass Vago sich entschieden hat, äh, auf unseren Steuerungsstack zu setzen, weil sie auch gesehen haben, es ist ja nicht nur der, der Software-Stack, sondern es ist ja auch zum Beispiel das Ökosystem. Ja, es sind, und sie waren schon oder sie sind Teil des Ökosystems als Komplementärpartner schon seit über einem Jahr da auch mit dabei und, und erleben das. Ihre IOs funktionieren sehr gut, auch an unserer Steuerung zum Beispiel, das haben wir getestet. Und so sind die aus dieser Komplementärpartnerrolle reingewachsen zu einem Core-Partner jetzt mit dieser neuen Partnerschaft, indem sie halt den Software-Stack auf ihren Geräten einsetzen, aber zum Beispiel auch die Verbindung zum Control-X-Store bestehen lassen. Das heißt, äh, sämtliche Apps aus dem Control-X-Store lassen sich dann auch auf Vago-Geräte äh, installieren. Und das ist, und sie, sie sagen, sie möchten aktiv an dem Ökosystem mitarbeiten und das weiter vorantreiben. Und das ist das Coole. Also man kauft, sie haben nicht nur ein Software-Stack gekauft, sondern sie, sie haben sich auch für das Ökosystem Konto X World entschieden. Du hast es äh, gerade ja auch ausgeführt, Thema faktisch Make or Buy. Ja. Partizipiere ich in einem Ökosystem oder baue ich mein eigenes Ökosystem auf? Das schwingt ja damit mit allen... Schmerzen, Herausforderungen, Aufwänden, die, die das mit sich bringt. Und so ein bisschen erinnert mich das an die ARM-Story, äh, die es ja auch geschafft haben, dass äh, ja, große Unternehmen wie, äh, wie Apple und, und weitere mittlerweile auf, auf diese Technologien aufsetzen und im Grunde genommen das Gesamtökosystem noch wertvoller machen. Und ich finde, und, und deswegen will ich das auch nochmal unterstreichen, ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, an einem existierenden Ökosystem zu partizipieren, statt yet another Ecosystem daneben zu stellen. Weil aus Kundenbrille, du hast es ja jetzt eben auch gesagt, dieselben Applikationen lassen sich jetzt auch in der Vago-Welt eben etablieren, einmal aus Partnersicht, aber eben auch aus Kundensicht, aus Nutzersicht. Und das finde ich einfach das Schöne dran. Wir hatten ähm, bei den letzten Plattformmachern Süd genau diese Diskussion und du hast es ja auch in deiner im letzten Plattformmacher-Stammtisch auch angerissen, diese Herausforderungen im IoT-Umfeld. Es gibt über 600 IoT-Plattformen. Muss ich mich da jetzt überall rein integrieren, sowohl als Maschinenbauer im Industrieumfeld oder als Anlagenhersteller und natürlich auch von oben von der Applikationsebene? Und welchen Verbreitungsgrad hat dieses Ökosystem oder diese Plattform? Und ich denke, dass dieser Ansatz der absolut richtige Weg ist, weil es für die Endkunden, aber auch für die Partner einen absoluten Mehrwert darstellt. Ja, also wir, wir, wir ähm, denken da auch noch ein, zwei Schritte weiter. Wie gesagt, Barco ist jetzt der, der erste, wir nennen es jetzt gerade System- und Technologiepartner, also diese enge Partnerschaft. Wir sind dann noch mit weiteren im Gespräch, ähm, weil, wir, weil wir einfach an dieses offene Ökosystemkonzept auch glauben und unseren Kunden da auch eine wirkliche Alternative anbieten wollen zu, zu großen Automatisierern die teilweise mehr ein Ego-System haben. Du, du nimmst ja auch gern diesen Begriff in den Mund. Und das macht natürlich Spaß. Ja, Also wir am Ende sagen, wir möchten gerne so einen virtuellen, großen Automatisierer, der es auf so einen offenen Standard setzt, damit schaffen, einen Verbund aus mehreren Firmen, die, die halt dann auch mit den Großen mithalten können. Ja, das, das ist unser Ziel an der Stelle und, und die Vision dahinter. Und den Kunden auch eine wirklich offene Alternative bieten. Und das ist gerade in Zeiten der... Supply Chain Probleme, ähm, Mega Asset. Also du, 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 du musst eigentlich im, im B2B-Bereich als Maschinenbauer brauchst du eine Zwei-Lieferanten-Strategie. 
Ja. Und ähm, da schauen halt viele jetzt auch nach offenen Plattformen eher, damit sie zum Beispiel auch so eine Strategie fahren können. Ja, gute Punkte. Also wirklich danke auch nochmal für, für diese Ausführung und für den, für den Einblick auch in diesen brandaktuellen Case. Wie gesagt, ich, ich feiere den richtig, weil ich finde, dass das die richtige Strategie ist. Ja, es ist für mich auch, ist für mich auch spannend. Ich bin jetzt zum Beispiel eingeladen auf der Hannover Messe auf die Vago-Bühne, auf die Vago-Bühne. <lacht> <lacht> einen Vortrag darüber zu halten, zusammen mit den, äh, mit den <lacht> Vago-Protagonisten äh, äh, dieser Kooperation. Das, äh, das ähm, hätte ich mir jetzt von dem Jahr auch nicht träumen lassen. Also gut, das, ähm, weißt du, also und, und ich sage auch immer, das ist auch das Schöne an Plattform-Ökosystem, du kannst es oft nicht so gut vorhersehen oder planen. Ja? Wenn mich jetzt einer fragen würde, wie viele Partner habt ihr äh, nächstes Jahr, wie viele Apps habt ihr im Store, wie viele Core-Partner habt ihr nächstes Jahr, was ist dein Ziel? Glaube ich ein Ziel, aber es ist wirklich nicht wirklich so vorhersehbar, weil die Mechanismen, weil die Mechanismen so dynamisch sind. Und das ist eigentlich auch wieder das Spannende. Ja? Faszinierende eigentlich an diesem Thema ist, ist das tatsächlich, ja? dass, dass, dass sich die Welt in einem Jahr schon total schnell ändern kann. Ja, ich, ich fühle mich auch gerade ein bisschen zurückversetzt. Muss man überlegen, das ist bestimmt acht oder neun Jahre her. Bei meinem damaligen Arbeitgeber hatte ich die Chance, eigentlich einen, ich will nicht sagen Stammtisch, aber schon so ein bisschen äh, so einen Partnerstammtisch auch mitzuorganisieren, der eine gewisse Regelmäßigkeit hatte. Und das eben einmal für den Dachmarkt und dann eben auch noch für alle anderen Landesorganisationen äh, und, und Partner. Und am Anfang gab es intern so den ein oder anderen, äh, der oder die gesagt hat, uh, Wettbewerb an einen Tisch zu bringen, kann das gut gehen? Und das Faszinierende daran war, dass aus Wettbewerbern am Ende tatsächlich auch Partner geworden sind, weil sie gemerkt haben, wir haben eigentlich dieselben Probleme und Herausforderungen. Ich habe Lösungen, die braucht mein Gegenüber und mein Gegenüber hat Lösungen, die ich brauche. Also warum nicht einfach mal reinen Tisch machen und, und transparent sein? Und das war was, was ich bis heute im Hinterkopf hatte, dass wirklich, wie gesagt, aus diesen Konkurrenten eigentlich Partnern, äh, Partner wurden. Und für die Kunden am Ende hatte das nur Vorteile. Ja, absolut. Also die, zum Beispiel die Automatisierungsbranche ist, ist, ist immer noch führend in Deutschland, weltweit verglichen. Ja, so gibt es sehr viele führende Unternehmen. Ähm, und man muss sich aber fragen, okay, ist der Wettbewerb jetzt das, das andere Automatisierungsunternehmen aus Deutschland, äh, was neben mir da auf dem Markt ist? Oder haben wir einen ganz anderen Wettbewerb aus anderen Regionen, aus anderen Branchen? Und, und wäre es nicht vielleicht sinnvoll, wenn wir uns dann zusammentun und, und äh, zum Beispiel dann mit Konto X so einen so Mini-Standard schaffen? Weil der eigentliche Wettbewerb ist vielleicht ein ganz anderer. Ja, als den, man, man denkt immer zu klassisch in seinen Kästen und in seinen Standard-Wettbewerbern ja, und, und man vergisst oft, zu schauen über die Kisten hinaus, wer influenzt denn zum Beispiel auch meine Wertschöpfungskette und wer könnte denn der zukünftige, zukünftige Disruptor des, Mark des Marktes sein. Ja? Und deswegen, deswegen finde ich das total spannend, ähm, hier mit so Marktbegleitern, wie man das immer so soft sagt, <lacht> <lacht> ähm, zusammenzuarbeiten im Rahmen der Möglichkeiten und, 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 und da was zu schaffen. Ja. Stark. Nee, sehr, sehr gutes Statement und auch eine der, der Fragestellungen, die in diesen Topf der weiteren Themen mit reinkommt, wo du jetzt auch wirklich guten Einblick geliefert hattest. Das, das Canvas von Insert werde ich auf alle Fälle verlinken. Das ist sicherlich was, wo man auch drauf, drauf aufbauen kann oder wo man sich die, die Grundlagen legen kann. 
so ein bisschen zum, zum Schluss hin äh, unseres spannendes, spannenden Gespräches. Wenn jemand jetzt dabei ist und sagt, ich möchte morgen mit dem Thema Ökosystem beginnen, was wären so drei, vier, fünf Schritte, wo du sagst, das ist so ein, ein kleiner Plan, eine kleine Roadmap, wo sich jemand entlanghangeln sollte, um auch relativ schnell, ich sag mal, die, die ersten äh, ja, äh, Erfolge zu erzielen? Gute Frage. Ähm ich glaube, ich würde damit, wir sind so ein bisschen in die, in die ganze Geschichte reingerutscht. Ja? Das, das hat man ja so ein bisschen in meinen Ausführungen gemerkt. Ich würde mir, wenn ich sowas machen wollen würde, fragen, ich würde mir erstmal anschauen, was sind die, Erfolgs-, die Erfolgskriterien oder was, was haben andere erfolgreich gemacht, davon zu lernen, also die Best Practices. Ja. Ich würde mir aber erstmal überlegen, auch was wir vorhin besprochen haben, was, was ist denn eigentlich jetzt mein, mein Wert ja, als Unternehmen und was sind die Bedürfnisse meiner Kunden? Die sind wahrscheinlich mehr als das, was ich selbst als Unternehmen bieten kann. Ja. Und ähm, wer fehlt mir denn dazu noch, praktisch da die Kunden wirklich richtig 100% happy zu machen? Und dann zu schauen, gibt es da nicht vielleicht schon jemanden, der vielleicht ein, ein Ökosystem orchestriert und kann ich da daran partizipieren? Das hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Die Orchestratorrolle, äh, denken immer viele, ist, ist eine coole Rolle, aber es ist, glaube ich, auch die Komplementärpartnerrolle eine sehr coole Rolle, weil man kann auf verschiedenen Plattformen mitspielen und so verschiedene Kanäle nutzen. Also da würde ich schauen, wer, wen gibt es noch in dem Markt? Machen die ähnliche Sachen? Kann ich das gut ergänzen? um meinen Kunden zufriedenzustellen. Also am Ende würde ich immer über das, das Kundenbedürfnis gehen, was beeinflusst meinen Kunden auch zukünftig. Ähm, das bei uns zum Beispiel ist sehr stark Internet, neue Programmiersprachen, wie programmiere ich überhaupt so eine Maschine heutzutage? Ne? Ähm, also diese ganzen Einflussfaktoren, die von außen kommen. Und, und, und das würde ich mal alles so ein bisschen in einer Wertschöpfungskette auch mal so vor mich hinlegen und dann überlegen, wen brauche ich, um, um wirklich das zu erfüllen? Und macht es dann Sinn, ein Ökosystem aufzumachen oder in einem anderen zu partizipieren, um genau das zu erreichen. Ja? Und, und wo bin ich stark? Wo, wo, was ist mein, was ist mein wirklich meine, meine DNA? Ja? Sehr gut. Ich, würd, ich würde fast sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Du hast den Kundenfokus genannt, du hast die eigene Kernkompetenz mit ins Spiel gebracht, um eben sich auch da zu hinterfragen, wo bin ich wirklich gut, wo wo brauche ich andere, ja, um Kundenbedürfnisse zu, äh, zu befriedigen? Ich würde sagen, da machen wir den Deckel drauf. Äh, hat, mich, hat mich sehr, sehr gefreut. Waren wirklich super Einblicke mit dabei. Äh, auch äh, die ganze Historie, jetzt auch der, der brandaktuelle Case. Vielen Dank auf alle Fälle für deine Einblicke. Und ähm, ich würde mal sagen, das war mit Sicherheit nicht unser letzter Austausch. Mich würde es freuen, wenn wir das äh, bei Zeiten wiederholen können. Ja, danke, Niklas. Hat Spaß gemacht, immer mal wieder über die Themen auch zu reflektieren. Das macht man zu wenig im, im, im Daily Business. Ja, und sich oft mal zu überlegen, warum macht man das so und was hat man auch schon erreicht. Ja, also danke. Danke für deine coolen Fragen ja, und die Zeit. Danke dir und ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Session und überlegen uns, was wir in eine Folgesession an äh, Themen und Punkte mit rein. Packen. Vielleicht gibt es bis dahin auch den äh, neuen Vago-ähnlichen Partner und äh, ich werde auf alle Fälle die, die Geschichte und die Story weiter verfolgen. Vielen Dank. Danke, bis bald. Musik